0: Okay, Lego. Mit
1: dem Baustein. Hi, wie geht's? Hier Hallo. sind Kada und Leon vom Podcast Kein Spaß hier. Wir haben jetzt endlich einen Namen. Sehr kreativ, weil wir sind hier sehr ernst und es wird hier nur äh, faktenbasiert berichtet. Deswegen äh, gibt es hier auch keinen Spaß. Genau. Genau, ja.
0: Okay, ich fange einfach mit meinem Fakt mal an. Ähm, der Name der Geschichte ist Black Dahlia. Schon mal gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Sehr gut. Ich sag dir einfach mal jetzt nicht, um was es geht, sondern fang einfach an. Also, es geht um Elizabeth Short. Die wurde am 29. Juli 1924 in Boston geboren. Sie hatte mehrere Geschwister, hat mit, der, mit den Eltern zusammengelebt. Der Vater ist dann aber irgendwann einfach spurlos verschwunden. Also, war einfach weg von einem auf den anderen Tag. Mhm. Die Polizei ging davon aus, dass er sich umgebracht hat. Später hat sich herausgestellt, dass er halt einfach nur abgehauen ist. Nach dem Verschwinden des Vaters litt sie an manisch depressiven Stimmungsschwankungen und musste sich später einer Lungenoperation unterziehen. Also Sie hatte eine Lungenerkrankung, musste dann ähm, operiert werden. Und der Arzt hat ihr empfohlen, Urlaub zu machen, beziehungsweise in ein besseres Klima zu gehen. Und dann ist sie nach Florida gezogen. Im selben Jahr hat sich der Vater wieder gemeldet bei ihr. Und also hat einen Brief geschrieben an die Familie. Und die Familie gebeten, zu ihm zurückzukehren. Und hat sich entschuldigt. Die Mutter von ihr fand das nicht so toll. Ist nicht darauf eingegangen.
1: Verständlich.
0: Elisabeth selbst aber schon. Sie ist dann zum Vater gezogen. Mit dem Traum, Schauspielerin zu werden. Wie jeder in Los Angeles. Mhm. Sie zerstritt sich dann aber sehr schnell wieder mit ihrem Vater. Weil der... Hatte ein Alkoholproblem und war auch aggressiv. Und 1943 verließ sie L.A. dann wieder. Im selben Jahr wurde sie von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil sie betrunken war. Zu dem Zeitpunkt war sie aber noch minderjährig. Okay. An dem Tag wurden Fingerabdrücke von ihr festgehalten und Magtschrotz gemacht. Das wird für später wichtig. Danach zog sie immer wieder durch die Gegend, nahm neue Jobs an. Und probierte Aufmerksamkeit als Schauspielerin zu finden. Unter anderem in verschiedenen Restaurants und so weiter, wo sie wusste, dass dort viele Regisseure und Schauspieler essen gehen. 1946 lebte sie bei Freunden und Bekannten und immer wieder in günstigen Motels. Am 8. Januar 1947 reiste sie per Anhalter nach San Diego. Der Anhalter und sie selbst übernachteten in einem Hotel. Und am nächsten Tag hat dieser sie zurück nach Los Angeles gefahren. Sie hatte ihm gesagt, dass sie in einem Hotel ihre Schwester Virginia treffen wolle und dass die beiden dann zu Virginia nach Hause fahren. Später hat sich aber herausgestellt, dass alles an dieser Geschichte gelogen war. Also Virginia wohnte nicht in dem angegebenen Ort und wollte sich auch nicht mit ihr treffen. Okay. Also man weiß bis heute nicht, was die Wahrheit war. Drei Menschen gaben an, sie am selben Tag abends in einer Cocktailbar gesehen zu haben. Am 15. Januar 1947 wurde ihre Leiche vollständig in der Mitte durchtrennt mit entnommenen Organen von Fußgängern am Wegesrand gefunden.
1: Oh mein Gott. Ja, Wahrscheinlich der der äh, Mitfahrer, also der, der sie holt. Das ist
0: das Ding. Man hat gesehen, wie sie alleine aus dem Hotel gegangen ist, ohne den Anhalter. Oh Gott. Man weiß bis heute nicht, was passiert ist. Also ihr Mund war aufgeschlitzt in der Form eines Lächelns. Das nennt man auch Glasgow Smile. Das ist ein, äh, ja, in Bandenkriminalität ein Ding. Da werden, wer das? Die Mundwinkel werden nach oben aufgeschlitzt, genau.
1: Oh Gott, wie brutal.
0: Die Leiche war komplett blutleer. Also man geht davon aus, dass sie entweder vorher im Wasser gelegen hat oder halt aufgehängt wurde, also wie man das bei Tieren teilweise macht. Mhm. Ähm, und dann erst an den Fundort gebracht. Und es sah auch so aus, als würde sie dort zur Schau gestellt, quasi, als würde der Täter wollen, dass man sie findet. Okay. Ja. Und Das Durchtrennen des Körpers wurde von jemandem mit chirurgischer Erfahrung durchgeführt, weil der Schnitt zwischen ihrer oberen und unteren Körperhälfte war perfekt. Also wirklich, halt, muss ein Arzt gewesen sein oder so. Ähm, der Täter konnte, wie gesagt, nie ermittelt werden, bis heute. Und ist einer der äh, bekanntesten, ungelösten Kriminalfälle der Geschichte.
1: Oh mein Gott, das ist ja ultra gruselig.
0: Ja. Und die Polizei konnte daraufhin auch irgendwie nichts tun. Es gab keine, also kaum Zeugen. Äh, äh, ja, gar keine Logik, aber ich meine kaum... Ähm, wie heißt Hinweise. Das? Kaum, kaum Hinweise, mhm. nichts. Und wurde dann auch schnell eingestellt. Obwohl es ein riesiges Medieninteresse gab. Es also wurde auch damals schon in der Zeitung breit getreten wie sonst was. Und,
1: äh. Krass, ja, wahrscheinlich gab es früher einfach nicht so die Mittel dafür, das so, so nachzuweisen oder so. Ja. Ansonsten ist ja... Kannst du mir das nicht erklären, warum die da nicht weiter nachgegangen sind?
0: Also bei der Obduktion konnte auch keine Vergewaltigung oder so nachgewiesen werden. Also das war es wahrscheinlich auch nicht, sondern.
1: Weiß man, ob die irgendwie Feinde hatte oder sowas? Nee. Gar nichts. Krass.
0: Ja. Auf das, Fall. das war mein Fakt. <lacht>
1: <lacht> ja, krass. Leute, fahrt nicht mit fremden Anhaltern mit. <lacht> das kann sehr schlecht ausgehen, wie wir gehört haben. Naja, ähm, ich mache mit meinem Fakt weiter. Und der ist nicht so brutal, aber sehr, sehr interessant. Und zwar wahrscheinlich hast du, Leon, und ihr auch schon davon gehört. Es gibt auch etliche Filme und so darüber. Aber ich wollte dem so ein bisschen auf die Spur gehen, so was, was es eigentlich ist. Und zwar geht es um den Butterfly-Effekt. Der normale Begriff, sage ich jetzt mal dafür, ist die Chaos-Theorie. Und das ist nämlich ein Teilgebiet der Mathematik und der Physik. Vorher gesagt, ich bin kein Mathematiker und ich habe echt versucht, das runterzubrechen, sodass ich es verstehe und ihr auch. <lacht> Weil ich weiß, dass ihr auch kein Mathe könnt. Die Chaos-Theorie ist ein Teilgebiet der Mathematik und der Physik. Und zwar ist es eine nicht-lineare Dynamik. Ich habe mir das jetzt so hergeleitet, dass äh, was Lineares ist halt zum Beispiel eine Verdopplung. Wenn du etwas verdoppelst, dann verdoppelt sich auch die Wirkung. Also... Ja, 2 plus 2 ist 4. Also haben wir 2 Euro und noch 2 Euro, dann haben wir 4 Euro. Das ist linear. Ähm, was nicht linear ist, ist, wenn zum Beispiel eine kleine Änderung auftritt und ähm, das ein unvorhersehbares Ausmaß nimmt. Und zwar gehen wir da jetzt noch weiter drauf ein. Insgesamt nennt man den ganzen Quatsch äh, deterministisches Chaos und zwar. Deterministisch bedeutet, dass es genau vorhersehbar ist, also wenn du eine Sache genau kennst, dann kannst du einschätzen, was passiert und also quasi genau vorhersagen.
0: Also etwas Deterministisches ist quasi wie Domino, wenn du den ersten Stein umwirfst, weißt du, dass der letzte fallen wird.
1: Ja, genau, im Prinzip. Sehr gutes Beispiel. <lacht> Die Chaos-Theorie ist entstanden durch Edward N. Nolans und das war ein Mathematiker und Meteorologe und er hat quasi den Begriff vom Butterfly-Effekt geprägt. 1961 hat er an einem Computerprogramm gearbeitet, um das Wetter vorherzusagen und dann ist ihm aufgefallen, als er Berechnungen gemacht hat, hat er halt mit den Zahlen, mit denen er gerechnet hat, hat er diese auf weniger Nachkommastellen aufgerundet? Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel von neun Nachkommastellen auf drei Nachkommastellen. Und dann ist plötzlich was passiert, womit er gar nicht gerechnet hatte. Und zwar sind die Ergebnisse alle total anders ausgefallen. Und dann hat man halt herausgefunden, dass die kleinsten Abweichungen einen immensen Einfluss haben auf das Ergebnis. Und ähm, dass der Anfangszustand von Wetter total wichtig ist auf das, was später das Ergebnis ist, sage ich jetzt mal. Vorher dachte man halt, dass einfach nur kleine Unterschiede kleine Auswirkungen haben und große Unterschiede total große Auswirkungen haben. Also nicht, dass das Kleine das Große beeinflussen kann und das Große das Kleine. Und zwar können wir davon halt ableiten, dass sich alles auf alles auswirkt, weil wie vorher angenommen wurde, dass die Welt quasi in linearen Systemen funktioniert, ist definitiv nicht der Fall, weil die ganze Natur und das Wetter und die Meeresströmung einfach dynamisch ist und weil es viel zu viele Einflussfaktoren gibt, die einfach nicht berechenbar sind und sich quasi darauf auswirken, wie was verläuft. Warum das ganze Ding Butterfly-Effekt heißt, ist... Weil die grafische Darstellung von der Chaos-Theorie, ähm, das sieht aus wie eine Schleife. Also es ist schleifenförmig in der Form von einem Schmetterling. Und dabei quasi, es ist random, ob die Schleife sich rechts bildet oder links, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip halt das ganze Gebilde am Ende sieht halt aus wie ein Schmetterling. Und das hat ihn dann halt auf die Idee gebracht, dass... Wenn zum Beispiel ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt, dass er auch einen Tornado auslösen kann, weil es wie gesagt Tausende Einflussfaktoren gibt auf das Wetter. Ja, weitere Beispiele zum Beispiel für Butterfly-Effekt und einfach das Chaos generell, wo das halt auch auftritt, ist zum Beispiel das Gehirn, also neuronale Netzwerke, wie wir denken. Wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast oder so, das brennt sich ja an dein Gehirn ein und also kann dich dann prägen, zum Beispiel wie wie hieß, wie hieß deine nochmal von dem, ähm, was du gerade vorgestellt hast? Uh,
0: Black Dahlia. Ja.
1: Genau. Ja. Wie das Mädchen zum Beispiel, dass nachdem wir jetzt diese Geschichte gehört haben, dass wir auf einmal nicht mehr bei irgendwelchen fremden Menschen einsteigen, weil wir wissen, oh verdammt, das ist hier gar nicht gut. Das kann, da kann ja was passieren, also es ist random, sag ich jetzt mal. Nein,
0: das führt dazu, dass das und das nicht passiert und das wiederum auch.
1: Genau, also aber gleichzeitig, so es gleichzeitig kann man sich ja auch, also wir sind ja freie Individuen, sage ich jetzt mal, kann man sich trotzdem noch dazu entscheiden, okay, doch, ich, ich gehe jetzt einfach mal die Risk ein. Also es ist quasi Chaos, du kannst es nicht berechnen. Ja, oder Stau zum Beispiel, also Verkehr generell, ist auch quasi zu erklären mit der Chaos-Theorie, du kannst nie berechnen. Wo ein Stau anfängt, wo sich ein Stau bildet. Also natürlich, zum Beispiel, wir wissen, okay, Feierabendverkehr oder Morgenverkehr, so, das ist klar in großen ja. Städten. Aber wenn du einfach random in den Urlaub fährst und dann auf einmal ja. stehst du da ja. zwei Stunden, das äh, weißt du dann halt vorher nicht, weil vielleicht. Ja, einer ein bisschen langsamer gefahren ist. Ja, oder? oder wenn
0: ein Unfall war oder so, das weiß man ja vorher Genau, du ja, kannst du ja hast, vorher nicht ja,
1: rechnen. Okay, ich baue jetzt heute einen Unfall. Let's go! <lacht> ja, genau. Ich fand das irgendwie super, super cool, wenn man das einfach auf so viele Sachen beziehen kann. Eigentlich auf, auf das ganze Leben, würde ich jetzt mal sagen. Also ja. allein das mit dem Denken und dem Verhalten, dieses Chaos...
0: Ich finde, das ist auch eine super Analogie so zum eigenen Bewusstsein. Also, weil so selbst die kleinsten Dinge die dich in deinem Tun beeinflussen oder in dem, was du denkst, was du bist. Mhm. Auch so kleine Dinge wie, keine Ahnung, ich, ich gehe heute raus und gehe einkaufen, können ja beeinflussen, ob man später heiraten wird. Oder ist so, so. genau. So, das das finde ich so krass.
1: Das ist so, wirklich krass, weil ja. alles irgendwie aufeinander aufbaut. Ja. Also, du kannst Sachen bis zu einem gewissen Zeitpunkt voraussehen, aber weil, wie gesagt, so viele Faktoren zusammenspielen, weißt du nie, was am Ende rauskommt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, wie zum Beispiel das mit dem Einkaufen so. Yo, ich will Salat kaufen und danach Sport machen. Aber dann gehst du Salat kaufen und auf einmal haben die keinen Salat und dann musst du was anderes kaufen. was du, so, keine Ahnung, Rucola. <lacht> vorher hast du keine Rucola gegessen. <lacht> Nur wegen einen Ereignis, weil es keinen Salat gibt, dann merkst du auf einmal, geil, ich liebe Rucola. Das ist. ist ja, keine Ahnung.
0: Ja, verständlich, Rucola ist geil. <lacht>
1: <lacht> Können wir uns darauf einigen?
0: Ja, interessant. Also, ich kannte den Butterfly-Effekt vorher schon, aber äh, ich kannte die Geschichte dahinter nicht. Mhm. Ist interessant. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir fertig, oder? Ja. Ähm. Ich würde gerne noch einen anderen Podcast empfehlen und zwar Chillomello, der Freestyle-Podcast. Das ist von Nina und Maya. Ähm, Die süßen Mäuse. Genau, könnt ihr euch gerne mal anhören. Sehr interessant. Und ja.
1: Ja, mal wir schauen, wenn wir uns das nächste Mal hören.
0: Irgendwann, <lacht> dieses Jahr bestimmt noch.
1: Doch, <lacht> safe. Es macht Spaß.
0: Ja. Tschüss. Gut. Ciao, ciao. <lacht>